0: Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. In der heutigen Folge spricht der Historiker und Schriftsteller Philipp Blom über den jüdischen Beitrag zur Wiener Moderne und setzt sich dabei mit der Identität einzelner Wiener Juden auseinander, wie etwa Sigmund Freud oder Gustav Mahler. Blom hielt diesen Vortrag im Rahmen der nach dem großen jüdischen Historiker Josef Reim Yerushalmi benannten Veranstaltung, die einmal im Jahr an der LMU München stattfindet. Begrüßt und vorgestellt wurde er von Michael Brenner. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie zahlreich erschienen sind zu unserer diesjährigen Jerusalem-Vorlesung. Ich freue mich ganz besonders, dass unsere Mitveranstalterin von der vom Kulturzentrum der israelischen Kultusgemeinde Ellen Presser nicht nur mit eingeladen, sondern auch anwesend ist. Ganz herzlich willkommen, Ellen, wie immer. Und äh, ich denke, Josef Rai nachdem diese äh, Reihe benannt ist, nachdem diese Jahresvorträge benannt sind, einer der sicherlich wichtigsten Historiker jüdischer Geschichte des 20. Jahrhunderts, der hätte sich auch gefreut, denn er ist nicht nur Autor zahlreicher Werke zur sowohl mittelalterlichen wie auch neueren jüdischen Geschichte, im Übrigen auch Ehrendoktor dieser Universität, sondern auch natürlich der Autor eines Buches über Freud und seine jüdische Identität. Ich glaube nicht, dass die Lederhosen bei Jerusalem eine Rolle spielen, aber er hätte sich sicher gefreut zu hören, was dahinter steckt, hinter diesem Titel. Also das Vortragsthema ist, ganz passend zu dem Namensgeber dieser Vorlesung. Und ich denke, nicht nur das Vortragsthema ist passend, sondern auch der Vortragende, denn Philipp Lohm ist, wie viele von Ihnen aus eigener Lektüre wohl wissen, nicht nur einer der wichtigsten und spannendsten Historiker unserer Generation. Er ist auch das, was man in Englischen als Public Intellectual bezeichnet. Geboren in Hamburg, studierte er in Wien und Oxford, promovierte dann in Oxford über Martin Buber and the Spiritual Revolution of the Prague Bar Kokhba. Bar Kochba, für diejenigen, die das nicht wissen, war eben eine studentische zionistische Gruppe in Prag mit ganz besonders spannenden Intellektuellen in ihren Reihen. Ein Thema auf jeden Fall von großer Relevanz für die moderne deutsch-jüdische Geschichte. Philipp Lohm arbeitete dann als Verlagslektor, als Auslandskorrespondent für deutsche, Schweizer und britische Zeitungen und Radiosender. Er moderiert die Sendung Punkt 1 für den österreichischen Kultursender Ö1. Er macht Filme und kuratiert Ausstellungen. Vor allem aber schreibt er Bücher. Bücher, die... Das kann man leider nicht von allen von uns sagen, Bücher, die tatsächlich gelesen werden. Und zwar in 16 Sprachen und manche davon enden auf der Bestsellerliste. Das ist eher eine Seltenheit unter uns Historikern. Er bewegt sich, und das ist vielleicht das Geheimnis des Erfolgs, in diesem Bereich zwischen historischer Forschung, philosophischen Erkundungen, aber eben auch mitunter der Belletristik. Vor dem Hintergrund von gegenwärtigen Umbrüchen wie der Erderwärmung und der Digitalisierung wendet er sich in seinem Buch, was auf dem Spiel steht, verstärkt Gegenwarts- und Zukunftsthemen zu. Und er erhielt dafür auch zahlreiche Auszeichnungen und Forschungsstipendium. Stipendien, so etwa ein Research Fellowship am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften im IFK in Wien oder am dortigen Institut für die Wissenschaften von Menschen. Seine Werke sind vielfach ausgezeichnet mit Literaturpreisen, nicht nur hierzulande, sondern auch in Belgien, in Spanien, in Kanada. Sein Buch »Der taumelnde Kontinent« wurde mit dem NDR Kultursachbuchpreis für das beste Sachbuch des Jahres 2009 ausgezeichnet und Böse Philosophen, ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der Aufklärung mit dem Gleinpreis und als historisches Buch des Jahres 2011 gekürt. Und viele werden sich erinnern, 2018 hielt Blom die Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen, die vielfach beachtet wurde und ich denke vielfach beachtet werden wird auch sein heutiger Vortrag und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen allen sehr darauf. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank Michael Brenner für diese ausgesprochen schmeichelhafte Einleitung. Ich muss jetzt hart arbeiten, Sie nicht alle zu enttäuschen. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie gekommen sind, es freut mich aber auch sehr, dass ich hier sein darf, denn für mich ist es tatsächlich ein Eintauchen in ein Forschungsthema, was mich lange sehr intensiv beschäftigt hat. Sie haben es von Herrn Brenner gehört, ich habe etwas gewildert in den letzten Jahren in anderen Themen, aber ich lebe in Wien und deswegen ist natürlich die Konstitution dieser Stadt und auch die Konstitution der jüdischen Identität in dieser Stadt, ein Thema, das mir nahe und wichtig ist. Und ähm, deswegen war meine Fra Frage eigentlich am Anfang dieses, dieses Vortrags, wir wissen viel von Wien um 1900, wir wissen auch viel von der Wiener Moderne, von den großen jüdischen Künstlern und Intellektuellen, von Freud bis Maler und Schnitzler, die daran teilgenommen haben. Aber, um das mal etwas provokant zu formulieren, wie jüdisch war die Wiener Moderne eigentlich? Und sozusagen spiegelnd dazu, wie sahen diese jüdischen Identitäten aus, zerrissen zwischen Tradition und Assimilation oder Integration, zwischen Verleugnung und Umarmung. Um uns aber diesem Thema zu widmen, müssen wir das erstmal in ein bisschen einen weiteren Kontext setzen, denn es ist wichtig zu begreifen, dass Wien wirklich einen, einen Sonderfall darstellte in Europa. Europa war damals, das habe ich in einem Buch, was dort auch liegt, argumentiert, nicht die gute alte Zeit, der goldene Herbst des 19. Jahrhunderts, sondern es war ein Kontinent, der explodierte vor Energie, vor Erfindungsgeist, vor neuen Technologien, vor Industrialisierung, Massengesellschaft, Massenkultur, vom Kino bis zum Fußball. Ähm, bis zum Fußball. Ähm, Europa war ein explodierender Kontinent, und sicherlich im 19. Jahrhundert lag Wien relativ weit entfernt von all diesen Innovationen, war eine eher ruhige Stadt und hat wenig direkt mitbekommen, erst einmal bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, von der Industrialisierung, von der Massenkultur, von den Fragen um Identität, die das aufwarf, von der Krise der Männlichkeit der damaligen Zeit und von der berühmten Epidemie der Neurasthenie. Das, was wir heute Burnout nennen würden. Wien war aber auch ein Sonderfall, weil in den habsburgischen Kronländern durch dynastische Zufälle, wie das halt so der, ähm, der Usus war in dynastischen Staaten, in feudalistischen Staaten, hatte das Habsburgerreich relativ viele Gebiete, die stark jüdisch besiedelt waren. Und diese jüdisch besiedelten Gebiete, die blieben erst einmal, so also Galicien, die Bukowina, Böhmen und Mähren, die blieben erst einmal weit von Wien, weil die Juden auch nicht das Recht hatten, frei zu reisen, ihren eigenen Wohnort zu wählen, ihre eigenen Berufe zu wählen. Sie wurden gezwungen, gewisse Berufe zu machen. Sie wurden nicht in Innungen und Zünfte zugelassen. Sie durften kein Land besitzen. Sie konnten nur handeln im Prinzip und haben das auch sehr intensiv betrieben. Aber sie waren... Also sehr stark aus dem Leben aus Wien ausgeschlossen und das sieht man auch sehr stark an den Zahlen. Die Zahlen im Kontext der Wiener Stadtentwicklung, aber die sind wirklich frappierend und man muss sich immer wieder vorstellen, was würde das bedeuten, wenn das, wenn das heute so wäre. Sie können die Juden hier mit jeder Minderheit austauschen, die ihnen gerade in den Kopf kommt, aber um 1857 gab es in der jüdischen Kultusgemeinde etwa 2600 registrierte Mitglieder. Es wird mehr, werden mehr Juden in Wien damals gelebt haben. Eine gewisse Dunkelziffer war sicherlich da, von sagen wir 20 Prozent, aber nicht um eine Größenordnung mehr. Dann kam eine große Wandlung in Wien, die hatte zu tun mit einem missglückten Krieg gegen Deutschland, der das Kaiserhaus vorübergehend so weit schwächte, dass das eher bürgerliche Establishment eigene Gesetze durchbringen könnte. Eine davon war die Dezemberverfassung von 1867 und nach dieser Verfassung hatten erst einmal zum ersten Mal alle Bürger des Habsburgischen Reiches volle Bürgerrechte. Das hieß für die Juden, sie konnten sich bewegen, sie konnten tatsächlich frei ihre Residenz wählen. Davor waren die Juden in Wien auch, zum Teil auch geografisch, buchstäblich marginal. Ich lebe in Wien in einem Bezirk, der damals Klosterland und Exerziergrund war. Und das war vor 1867 einer der wenigen Orte, an denen sich Juden ansiedeln konnten, denn das, dieses Land gehörte der Kirche, nicht dem Staat. Und die verkaufte es an die Juden, die eine Ausnahmegenehmigung hatten, die hieß, dass sie eine Fabrikkonzession haben mussten und 60.000 Taler Kapital. Es gibt jetzt noch jüdische Firmennamen über vielen Toren. Das Haus, in dem ich wohne, gehörte einem jüdischen Fuhrbetrieb. Ähm, die, die Geschichte Wiens war den Juden gegenüber sehr ablehnend in dieser Zeit. In diese Zeit fällt natürlich auch das Schleifen der großen Stadtmauer. Und wenn Sie sich Bilder von Wien davor ansehen, dann sehen Sie wirklich eine Festung. Es war wirklich die letzte Festung vor den Türken. Und das blieb bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts so, dass man also um den, ich weiß nicht, ob Ihnen die Geographie von Wien bewusst ist, der zentrale Bezirk ist der erste Bezirk, und um den herum war eine riesige Befestigungsanlage aus dem 17. Jahrhundert, mit einem Glassi, das noch einmal 50 Meter weit war und erst dann durfte weitergebaut werden. Das wurde abgerissen und stattdessen kam in den 70er Jahren die berühmte Ringstraße. Dass auch da die Juden eine wichtige Rolle spielen, dazu kommen wir später. Aber verfolgen wir unsere Zahlen wieder. Von 2600, 1857 zählt man zwölf Jahre später 40.000 Juden in Wien. Um 1900 sind es 100.000 und um 1918 sind es mehr als 200.000. In einer Stadt, die in der Zeit eine Entwicklung durchgemacht hat, und auch das müssen Sie sich überlegen, von einer Stadt von einer halben Million um 1860 zu einer Stadt mit 2,1 Millionen um 1918. Wien ist heute noch nicht so groß, wie es 1918 war. Gleichzeitig aber hat Wien schon immer das Talent gehabt, Talent zu absorbieren und sich zu eigen zu machen Das sehen Sie zum Beispiel an der berühmten Schule der Wiener Klassik Das ist nun das Wienerischste, was immer wieder herausgefahren wird, Mozart und so weiter Haydn kam aus Westungarn Herr Stamitz kam aus Böhmen, Mozart selbst kam aus Salzburg, das gehörte damals nicht zu Österreich, sondern war sein eigener Staat. Ähm, Schubert's Eltern wurden in Schlesien geboren und Schubert ist der einzige dieser Komponisten, die in Wien der in Wien geboren wurde. Mit Johannes Brahms teile ich die Tatsache, dass mein Weg mich von Hamburg nach Detmold bis nach Wien geführt hat. <lacht> ähm, und Gustav Mahler kam aus Mähren. Die Wiener Schule bestand aus lauter Nicht-Wienern, die sich dort in einen, gewissen, in einen gewissen Kunstausdruck hineingefunden haben. Aber das, also es gab diese Möglichkeit der Absorption. Es, es war nicht eine geschlossene Gesellschaft gleichzeitig. Graf Berchtold, der damalige Außenminister, der selbst Verwandte, Eltern und Großeltern, aus Deutsch, deutschsprachig Tscheche, Tschechien, Slowakien und Ungarn hatte, wurde gefragt, was er nun eigentlich, welcher Nationalität er nun eigentlich sei. Und er antwortete, ich bin Wiener. Für die Juden bedeutete die große Stadt eine enorme Aufwertung, eine enorme Chance und, Sie kennen das alle, die große historische Ironie, dass das, worauf die Juden jahrhundertelang beschränkt worden waren in der Arbeiten im Rahmen der Industrialisierung, auf einmal sehr wichtige Fertigkeiten wurden, sehr wichtige Qualifikationen. Angefangen von der internationalen Vernetzung, die jüdische Handels- und Bankhäuser bereits hatten, bis hin zur Vielsprachigkeit, zur großen Betonung auf Bildung, die die Kultur mit sich trug. All diese Dinge wurden auf einmal viel wichtiger, als sie das vorher gesehen haben. Auch dazu möchte ich Ihnen einige Zahlen geben, einfach weil es wichtig ist, dass man, dass man das Ganze faktisch unterfüttert und dass man auch sieht, woher die Kontroversen der Zeit kamen. Um 1800 hatte Wien einen jüdischen Anteil von etwa 8,9 Prozent, nicht ganz 10 Prozent. Unter den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten waren es 30 Prozent der Schüler, die jüdisch waren. Unter den Studenten waren es 1881 33 Prozent, 1904 nur noch 24. Es gab viel antisemitische Agitation an der Universität. Viele Studenten haben andere Karrieren gewählt. Wenn Sie zu den Juraprofessoren gingen, dann waren es 37 Prozent, von den Medizinern 51 Prozent und zwei Drittel aller Anwälte, die Hälfte aller Ärzte und zwei Drittel aller Journalisten in Wien waren jüdischen Ursprungs. Das heißt also, man sieht, die Juden, Juden haben nicht nur die Möglichkeit zu ihrer Emanzipation mit beiden Händen ergriffen, sondern sie haben auch genau diesen Bildungsweg gewählt, den andere Migrantengruppen nicht so stark gewählt haben. Ich werde sie nur kurz mit Zahlen bombardieren, aber wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass man die einmal ähm, sich vor Augen führt, Vergleichen wir die Juden mit der größten Migrantengruppe in Wien, die Böhmen. Von den Juden waren etwa 40 Prozent der Männer Kaufleute, ein weiteres Viertel Handelsvertreter, dann kamen Handwerker, Freiberufler und vier Prozent Arbeiter. Vier Prozent der jüdischen Bevölkerung haben in Fabriken gearbeitet oder äh, mit ihren Händen schwere Arbeit verrichtet. Die Böhmen, die Böhmen stellten ein Viertel der Wiener Bevölkerung dar, von denen waren 74% Prozent Arbeiter oder Hausangestellte und 12% Prozent Freiberufler oder Akademiker oder Beamte. Es ist insofern besonders interessant, als dass diese Menschen oft aus genau denselben Gebieten, wenn nicht denselben Dörfern kamen. Aber man sieht, wie stark Emigration und Migration, und auch darum geht es heute Abend, auch eine Frage von kulturellen Erwartungen sind. Was erwarte ich eigentlich von meinem neuen Leben? Ist das eine Weiterführung des Alten? Und wenn ich Kutscher war, wo ich, wo ich war, wie zum Beispiel der Vater von Gustav Mahler, ähm, bleibe ich ein Kutscher oder suche ich mir ein neues Leben? Oder versuche ich eben, dieses neue Leben zu erreichen über meine Kinder? Und der Generationenrhythmus dieser Migration, Migrationserfahrung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Diese soziale Gemengelage der wiener jüdischen Bevölkerung ist seit einiger Zeit sehr gut erforscht oder besser, viel besser erforscht. Zum Teil auch, und hier muss ich jemand ein kleines Loblied singen, wegen eines sehr ungewöhnlichen Historikerkollegen, der in seinem Brotjob Stoffe für Herrenanzüge verkauft. Ähm, ich spreche von Georg Gaugusch, einem jungen Mann, der ein traditionsreiches Geschäft geerbt hat, direkt hinter der Oper Wilhelm Jungmann und Neffe. Und Wilhelm Jungmann und Neffe verkauft dort seit etwa 150 Jahren Stoffe für Herren und früher auch Damenanzüge. Mein Glas Wasser hat sich verflüchtigt. Und dies war eine jüdische Firma, gegründet von einem Wilhelm Duckes, der mit einem Pferdewagen voller Stoffe kam und zuerst in der Leopoldstadt anfing, Stoff zu verkaufen und dann bei dem Neubau der Ringstraße seine große Chance sah, sich gesellschaftlich auch zu etablieren. Und dabei ist es wichtig, bei der Erwähnung der Leopoldstadt, wir sprechen hier über eine Minderheit auch unter den Juden. Viele Juden lebten in der Leopoldstadt und lebten ein traditionelles Leben. Sprachen Jiddisch, aßen Koscher, hatten mit der Goyischen Welt um sich herum nichts zu tun oder so wenig wie möglich. Wir sprechen von denen, die den Schritt gemacht haben in die größere Gesellschaft hinein. Und das ist auch unter den Juden von Wien eine Minderheit gewesen. Dukes nahm dann einen Kompagnon in seine Firma, den Herrn Jungmann, nachdem sie dann benannt wurde. Und es ist die klassische Geschichte, eigentlich die klassische Budenbrooks-Geschichte, der hart arbeitenden Gründergeneration, der etwas weniger hart arbeitenden zweiten Generation, der dritten Generation, waren die, waren die Geschäftseigentümer hauptsächlich an Pferdewetten und ungarischen Gräfinnen interessiert. Aber... Gaugusch, der dieses Geschäft geerbt hatte von seiner Mutter, es wurde übrigens nicht arisiert, sondern tatsächlich legal gekauft, nachdem es leer stand, nachdem der letzte Besitzer Selbstmord begangen hatte, nachdem das Reichssittmacht hinter ihm her war, ähm, fand in seinen Geschäftsbüchern, von denen es dort eine, einen vollen Satz gibt bis in die 1860er Jahre hinein, viele sehr prominente Klienten und Kunden, die jeder Mensch kennt, die Kaiserin Sisi, den Großfürsten Dies, den Kaiser von Deutschland etc., aber dann auch viele Namen, die er noch nie gehört hatte. Und er fragte sich, wer sind diese Chors und Ephrussis, die ich da immer wieder sehe, von denen ich aber nichts finde. Und er hat festgestellt, das waren alles Mitglieder des jüdischen Großbürgertums und weil er ein historisch interessierter Mensch ist, wollte er mehr darüber wissen und fand, es gab nichts. Und dann hat er gesagt, da mache ich das und wurde von unseren Kollegen freundlich belächelt. Georg Gaubusch kennt jedes Archiv in Wien, das irgendeine Information über jüdische Bürgerinnen und Bürger hat, hat Friedhöfe in ungefähr zehn europäischen Ländern besucht und durchforstet und hat ein dreibändiges Werk geschrieben, wer einmal war, das ein komplettes Soziogramm des Wiener Großbürgertums der damaligen Zeit ist. Familie nach Familie wird analysiert, nach Herkunft, nach Beruf, nach wen sie geheiratet haben, mit wem sie verschwägert waren, mit wem sie befreundet waren, wie ihre finanzielle Laufbahn gegangen ist. Es ist eine Fundgrube sondergleich. Und ähm, Georg Gaugisch wird inzwischen nicht mehr belächelt. Aber er hat sich auch sehr der Ringstraße gewidmet und wie gesagt, nach dem Abbruch der Stadtmauern, die einfach strategisch irrelevant geworden waren, weil moderne Artillerie kann auch über Stadtmauern hinwegschießen. Da wurde die Ringstraße gebaut und die Ringstraße nennt er etwas provokat, provokant ein jüdisches Projekt. Er kann das aber auch belegen, denn obwohl viele der Gebäude, Gebäude in Staatshand waren, das Parlament, die Universität, die großen Museen, waren 44 Prozent der Bauherren jüdischen Ursprungs. Wohlhabende Kaufleute und Bankiers, die jetzt endlich ihre, ihr Angekommen seien in Backstein und Mörtel verewigen wollten und sich große Paläster gebaut haben. Das war natürlich nicht für alle Juden der Weg in die Gesellschaft. Die meisten Juden waren eben nicht reich und sehr erfolgreich. Die meisten Juden haben normale Leben gelebt. Für sie war Bildung das wichtigste, Evangelium hineinzukommen, aber auch durchaus Vereinigungen und Vereine, es gab 22 Burschenschaften, jüdische Burschenschaften an der Universität Wien, darunter übrigens auch schlagende Verbindungen. Es gab selbstverständlich Sportclubs, wie dann der Fußballclub Hakoa, der in der Zwischenkriegszeit einmal europäischer Meister sogar wurde. Es gab aber auch den Verein jüdischer Tierfreunde und den österreichischen Fachverband Israelitischer Fleischhauer. Ich nehme an, die beiden haben sich nicht besonders gut verstanden. Es gab also ein enormes zivilgesellschaftliches Leben, in dem sich jüdische Identitäten formten und neu formten. Und es gab auch ein sehr reges, eine sehr rege Beteiligung an der Presse. Damals waren fast alle Chefredakteure der großen Zeitungen von der Neuen Freien Presse zum Wiener Tagblatt, zur Wiener Allgemeinen Zeitung, zur Arbeiterzeitung Juden. Und der Herausgeber der Fackel war es berühmterweise auch, Karl Kraus, der die Zeitung ganz einfach allein geschrieben hat, weil er fand, die anderen Menschen hätten nicht genug zu sagen und schrieben nicht gut genug. Die Juden hatten also in ihren Migrationsmustern eine gewisse Sonderstellung in Wien. Sie funktionierten anders als andere Migranten. Und das ist etwas Wichtiges. Das sieht man übrigens heute auch unter Migrantengruppen, dass sie je, nachdem, je nach ihrer kulturellen Herkunft sehr unterschiedlich erfolgreich sind in der sozialen Integration. Also zum Beispiel asiatische Migranten nach in die Vereinigten Staaten, die kein Wort Englisch sprechen, wenn sie kommen, deren Kinder haben meistens einen höheren Bildungsstandard und ein höheres Einkommen als geborene Amerikaner. Es gibt unterschiedliche Migrationserfahrungen, die auf unterschiedlichen kulturellen Prioritäten beruhen und da ist Erziehung immer wieder etwas ganz besonders Wichtiges. Man sieht das auch, wenn man sich ansieht, in welchen Gebieten die Juden tatsächlich so wichtig geworden sind in Wien. Denn das war nicht in allen Gebieten. In der Malerei gibt es um 1900 keinen wichtigen jüdischen Maler. Es gibt auch keinen wichtigen jüdischen Bildhauer oder Architekten, es gibt keinen wichtigen jüdischen Modedesigner oder Produktdesigner, obwohl das gerade sehr wichtig war. Dort aber gab es sozusagen eine andere Art von jüdischem Involvement in der, in dem Design, denn die Juden waren für die Wiener Moderne, haben die Wiener Moderne überhaupt erst ermöglicht, weil sie sehr oft die Mäzene waren. Die Wiener Werkstätten wurden von jüdischen Gönnern möglich gemacht. Die großen Einrichtungen von Adolf Loos wurden von Wiener Mäzenen gekauft. Klimts große Gemälde wurden für Wiener, ähm, für Wiener meistens Frauen von jüdischen Industriellen gemalt, etc. Und da war das Involvement ganz wichtig, ganz zentral. Aber wie gesagt, die Kunstformen, in denen sie selbst hervorgetreten sind, das waren tatsächlich eher Kunstformen, die einerseits keinen sehr großen materiellen Aufwand erforderten, vielleicht auch kein Lehrlingssystem, wie das bei der Malerei so lange so war. Andererseits aber vielleicht auch tatsächlich gewissen Elementen der jüdischen Tradition von vornherein näher standen. Es war Sprache. Es war das Argumentieren und die Philosophie. Es war Wissenschaft mit Leuten wie Freud und Breuer. Und es war die Musik mit Gustav Mahler, und Schönberg zum Beispiel, aber auch vielen anderen. Und dort wiederum haben jüdische Künstler, sehr wenige Künstlerinnen, aber das ist wahrscheinlich mehr der Zeit geschuldet, sich tatsächlich sehr stark hervorgetan. Dies ist ein sehr unvollständiger Überblick über Wien und die Juden in Wien in der damaligen Zeit. Und ich möchte das auf eine gewisse Weise doch vertiefen, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist. Und ich möchte auch meine Frage etwas schärfen, die ich am Anfang gestellt habe. Nämlich, inwiefern stellte tatsächlich eine Art von jüdischer Erfahrung, eine Art von jüdischer Sensibility eine Rolle in der Revolution der Wiener Moderne, die wirklich eine sehr provinzielle Stadt, eine sehr in ihre eigene Vergangenheit verliebte Stadt, man sagt ihr das immer noch nach, aber ähm, in die Moderne holte. Man sieht das vielleicht ästhetisch schon an dem Gegensatz zwischen der Ringstraße und der Arbeit der Wiener Werkstätten. Die Ringstraße hat eine Ästhetik des Angekommenseins, des ziehens. Das ist der Historismus, wie er nirgendwo anders extrem, äh, extremer praktiziert wurde. Alles war vergoldet, alles war verziert. Das war die Welt, gegen die Adolf Loos gewütet hatte, als er sagte, Ornament oh, ist Verbrechen. Alles war falsch, alles war, sollte besser aussehen und teurer aussehen, als es war. Das ist das, was man damals den jüdischen Geschmack genannt hat. Heute in Israel hat man ein ähnliches Wort für arabische Ästhetik, den tam Aravi. Ähm, so setzen sich die Dinge fort und wandeln sich doch etwas. Aber genau das Gegenprogramm war eben die Wiener Werkstätten, die von jüdischen Mäzenen finanziert wurden, die das Ornament verbannt haben oder zumindest weitgehend verbannt haben, die nicht in die Vergangenheit verliebt waren und die auch zu einer jüdischen Erfahrung sprachen, nämlich der, dass die Vergangenheit bedeutete Ghetto und Demütigung und Pogrom. Und das war keine Zeit, in die man zurückkehren oder der man huldigen wollte. Diese jüdischen Bürgerinnen und Bürger wollten eine neue Zeit und wollten für diese neue Zeit auch eine neue Ästhetik, die sich nicht mehr an der Vergangenheit und deren Adligen orientiert sondern die sich auch an den Möglichkeiten dieser neuen Zeit, nämlich der industriellen Massenfertigung, orientiert. Und das war ein sehr wichtiger Aspekt davon. Eine Schnittstelle, die ich hier immer wieder anspreche und die ich auch nicht völlig auflösen kann, ist inwiefern ist die Erfahrung der jüdischen Exponenten dieser moderne eine jüdische Erfahrung und inwiefern ist sie eine Migrantenerfahrung? Viele Migranten fühlen sich heimatlos, fühlen sich nicht angekommen, fühlen sich nicht angenommen. Das ist den Juden nicht eigen oder nicht exklusiv eigen. Das heißt also die Frage, wiefern kann man das tatsächlich eingrenzen? Denn in vielerlei Hinsicht ist es auch eine sehr typische Migrationserfahrung, die sich über drei Generationen erstreckt. Die erste Generation der Einwanderer, das sind die kleinen einfachen Handwerker oder die kleinen Händler. Das ist der Stoffkaufmann Martin Freud, der seinem Sohn ein Studium ermöglichen will. Das sind, das ist der Tischler, Großvater von Arthur Schnitzler. Das ist die erste Generation. Die zweite Generation, das sind die, die professionelle Berufe ergreifen. Der Sohn des Großvaters, also der Vater von Alfred Schnitzler, von jetzt bin ich völlig durcheinander mit meinen Schnitzland. Arthur Schnitzler, er war ein, ein Laryngologe, ein HNO-Arzt, ein sehr bekannter und sehr respektierter. Der hatte also den Sprung schon geschafft und in bester budenbrookscher Tradition wurde sein Sohn Schriftsteller und tu nicht gut. Der Vater von Karl Kraus war ein reicher Papierfabrikant dessen Vater auch wiederum ein kleiner Handwerker gewesen war. Und man sieht ein Muster hier entstehen von Menschen der zweiten Generation, die ihre, ihre Kraft entfalten und Menschen der dritten Generation. In der zweiten Generation sind Freud, der in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall ist. Sozial gesprochen ist Gustav Mahler, dessen Großmutter eine Hausiererin war. Sein Vater war ein Kutscher und Schankwirt und zum Beispiel Schönberg, dessen Vater ein Schuster war. In der dritten Generation sind Menschen wie Schnitzler und Kraus, deren Eltern schon großbürgerlich gelebt haben und die sich dann ganz der Kunst hingegeben haben, wie das bürgerliche Kinder so oft und so gerne tun. Die Bindung an die jüdische Tradition in einer expliziten Weise ist erstaunlich gering. Die gibt es sehr stark bei Sigmund Freud durch seine Erinnerungen. Die gibt es zum Beispiel bei Richard Baer-Hoffmann, der in einem, einem Dichter, der in einem religiösen Haushalt aufwuchs. Bei Martin Buber, der eine Zeit lang in Wien leb, lebte, lebte, gab es sie auch. Sein Großvater war ein großer talmudischer Gelehrter, der Talmud zum ersten Mal modern edierte. Ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber im 19. Jahrhundert war das schon etwas Besonderes. Aber für viele war, war es das, was Theodor Gompertz genannt hat, ein peu souvenir de famille, also eine, eine fromme Familienerinnerung. Darüber spricht man manchmal, aber das praktiziert man nicht mehr und das ist bereits weit weg. Diese Überlegungen mögen Ihnen teilweise seltsam essentialistisch vorkommen. Und ich möchte jetzt nicht die Debatte wieder eröffnen, was... Wie, wie definiert man einen Juden? Ähm, der große antisemitische Bürgermeister der Stadt Karl Lueger, der konnte das. Der ist berühmt geworden mit dem Aussprich, Ausspruch, wer er Jud ist, das bestimmt ich. Ähm, aber es ist natürlich nicht klar zu umreißen. Aber es ist eine, sagen wir, eine kollektive historische Erfahrung. Und es ist natürlich auch das, was der damalige Oberrabbiner von Wien Adolf Jelinek gesagt hat, die Juden werden von den Antisemiten ins Ghetto zurückgeschickt. Also in einer gewissen Hinsicht werden sie auch auf eine Identität oder wurden sie damals auf eine Identität festgenagelt, mit der sie persönlich eigentlich nichts zu tun haben wollten, die sie persönlich auch nicht weiter interessiert hat. Dieser Konflikt konnte mitunter pathologische Züge annehmen berühmterweise bei Otto Weininger, der sich im Alter von 26 Jahren erschoss, und zwar im Sterbehaus von Beethoven, um das Ganze auch poetisch zu organisieren, ähm, der aber in seinem berühmten Buch Geschlecht und Charakter behauptete, dass der Jude und das Weib den Mann zerstören und aussaugen und kaputt machen. Ähm, Weininger haben sie offensichtlich kaputt gemacht. Aber ich möchte mich jetzt diesen drei Protagonisten etwas weiter zuwenden, um ihnen das Ganze etwas plastischer zu machen, diese Generationserfahrung und diese Beziehung zur eigenen jüdischen Herkunft, die diese drei sehr unterschiedlichen Menschen hatten. Und Freud, habe ich gesagt, ist da ein Sonderfall. Freud, der geboren wurde 1856 in Pribor, damals hieß es Freiberg, und dessen Vater ein Tuchhändler war, der ihn zuerst mal mit nach Leipzig genommen hat, und um dort auszuwandern, und zwar durchaus wirklich natürlich in einer Auswanderungserfahrung, wie das die Menschen hatten, die nach Amerika gegangen sind. Weg aus ihrer eigenen Welt und hin in eine neue Welt, wo man oft eine andere Sprache sprach. Freud sagte von seinem Vater, er sprach die heilige Sprache so gut wie Deutsch, vielleicht sogar besser. Also, Freuds Vater war tatsächlich in einem Räder gewesen, in einer traditionellen jüdischen Schule gewesen, hatte eine traditionelle jüdische Erziehung genossen. Eben war diese Tradition sehr wichtig, obwohl er sie selbst nicht mehr praktizierte. Aber eines der wichtigsten Geschenke, die er seinem Sohn jemals gemacht hat, war eine hebräische Bibel, die er ihm auf Deutsch gewidmet hat, wenn auch nicht in besonders gutem Deutsch tatsächlich, und die Freud sein Leben lang behalten hat. Auch bei Freud sieht man vielleicht gewisse Anklänge an die eigene Zeit. Das ist ein Gedanke, der hier jetzt uns auf einen Holzweg führt, aber den ich doch anreißen möchte, weil ich ihn sehr interessant finde. Wissenschaftliches Denken ist nie von den eigenen Gesellschaften losgelöst. Und gewisse Ideen können sich einem auch suggerieren, weil das der soziale Umfeld sie eigentlich begünstigt. Die Tatsache, dass Freud über den Intellekt und die Vernunft und ihr Verhältnis zum Triebleben bestürzt, schrieb, wir sind nicht mehr Herr im eigenen Haus, war auch eigentlich eine wunderbare Beschreibung der politischen Verhältnisse im völlig zerstrittenen Habsburger Reich, in dem immer mehr national aufgeladene Gruppierungen gegeneinander nicht nur polemisierten, sondern auf die Straße gingen, Parlamentsdebatten verhinderten und äh, zum Teil das ganze politische Leben lahmlegten und der Kaiser war relativ machtlos, das zu verhindern. Aber was mich hier besonders interessiert, ist, dass ich tatsächlich argumentieren würde, dass Freud der jüdischste Gelehrte von allen war, oder zumindest derjenige, dessen jüdische Identität sich am direktesten in seiner Arbeit niedergeschlagen hat. Einerseits konnte niemand diese Entdeckungen machen, der aus Wien kam und Katholik war. Denn er hat die katholische Gesellschaft von außen sehen können. Und die war sicherlich in Wien, Wien ist heute noch eine Fassadenstadt, ich weiß nicht, wer von Ihnen Wien gut kennt, aber Wien ist eine Stadt, die aus Backstein gebaut ist. Man würde das nicht glauben, weil jedes Haus so verputzt ist, dass es aussieht wie ein aristokratisches Palais. Aber Sie müssen nur Schnitzlers Schauspiele lesen, um zu sehen, wie stark die Fassade und das, was hinter der Fassade passierte, auseinanderklaften jede Mietskaserne mit miesen Wohnungen drin sah aus wie ein Palais. Jeder Mann konnte selbstverständlich irgendeine Mätresse haben, ein, ein Ladenmädchen irgendwo und das, die, die wurden so schlecht bezahlt, oft auch Migrantinnen, dass sie sich prostituieren mussten, um ihre Mieten zu zahlen. Oft wurden sie schwanger und haben dann Selbstmord begangen. Aber das war natürlich geduldet, nur es durfte nicht öffentlich besprochen werden. Es war eine Kultur, in der die Fassade ganz besonders wichtig war. Die Fassade musste in Ordnung sein, das war die allgemeine Übereinkunft. Und was man dann hinter der Fassade tat, das war Privatsache. Dieses Phänomen ist das, was Freud erkannt und gesehen hat. Das nämlich, so zu tun, als wären Fassade und das dahinter kongruent, wird Menschen irgendwann krank machen weil sie die Fassade nicht aufrechterhalten können, weil das, was sie verstecken wollen, was sie verdrängen wollen, was sie nicht zugeben wollen, zu virulent werden wird. Das war die Einsicht eines Migranten in eine katholische Gesellschaft, in diese Gesellschaft, die wahrscheinlich aus der Gesellschaft heraus niemand haben konnte. Aber ich würde auch sagen, dass tatsächlich in seiner Arbeit etwas spezifisch Jüdisches ist, nämlich weil er Träume sieht wie biblische Texte. Berühmterweise werden in Tora-Rollen auch die scheinbaren Rechtschreib- und Grammatikfehler des Textes kopiert, weil die Idee dahinter ist, dass es keine Zufälle gibt in diesem Text, dass es keine Fehler gibt in diesem Text, dass jeder scheinbare Fehler auf eine tiefere Wahrheit hindeutet, die man nur lernen muss zu entschlüsseln. Und für diese Entschlüsselung gibt es verschiedenste, Techniken, hermeneutische Techniken, ähm, numerische Techniken, die Gematria, dass also zum Beispiel Worte Quersummen ergeben, weil die einzelnen Buchstaben numerische Werte haben und dass man zwei Worte mit derselben Quersumme gegeneinander austauschen kann in einem Vers. Sie können sich vorstellen, was das für interessante interpretative Möglichkeiten bildet. Das Wichtige aber ist, der Text ist heilig, es gibt keinen Zufall. Lesen Sie Freuds Trauminterpretationen. Jedes Detail verbirgt eine tiefere Wahrheit. Jeder scheinbare sinnlose Zufall ist ein Hinweis auf etwas Verborgenes. Es gibt keinen Zufall, es gibt nichts Zufälliges. Und ich halte das im Falle von Freud, dessen Vater tatsächlich noch direkt aus dieser Kultur kam. Er hat diese er war ein alter Vater, auch Freuds Vater wurde 1815 geboren. Das heißt, er kam tatsächlich noch aus einer anderen Welt und trug diese Welt noch mit sich. Und Freud hat sie wissenschaftlich eigentlich in einer gewissen Weise reproduziert, bis zu einem gewissen Grad sogar grafisch, denn in der Traumdeutung ist der Text kursiv gesetzt und die Kommentare dazu haben jeweils eine kleine Passage kursiv und dann eine gradgeschriebene ähm, Erklärung dazu, genauso wie sie das in der Mischner finden. Ich weiß nicht, ob das Freud bewusst war oder ob das einfach nur eine Konvention war. Vielleicht hat es auch der Drucker so erfunden und gesetzt. Aber es ist sicherlich auch eine grafische Ähnlichkeit da. Gleichzeitig aber war Freud jemand, der auf die biblische Tradition nicht direkt Rekurs genommen hat. Er hat den Oedipus-Komplex beschrieben, nicht den Jakobskomplex. Er hat ägyptische und klassische Kunst gesammelt, und er ist, wie alle guten bürgerlichen Österreicher, auf Sommerfrische gefahren nach Bad Aussee, was so ungefähr der exklusivste Ort ist, den wir haben. Und hier kommt ein schreckliches Geständnis. Sie sehen dieses Foto. Nein, es ist keine Lederhose. Es ist aber ein Trachtenanzug mit einem Hut mit Federn dran und seine Tochter Anna es trägt ein Dirndl. Und diese Tatsache, dass man sich eben der der, der österreichischen Kultur, die ja auch schon, das, das war ein Städterkostüm, das hat kein Mensch auf dem Land so getragen. Das war schon damals ein Touristenkostüm, was Menschen in der berühmten Sommerfrische getragen haben, um sich einzubilden, sie würden jetzt dazugehören. Aber ähm, es war natürlich damals auch nicht das, was die Landbevölkerung da so getragen hat. Aber Freud war also auch damals bevor der Bruch kam, der erste große Bruch des Ersten Weltkrieges und der noch zwei, der viel größere, der Shoah, ein stolzer habsburgischer Österreicher, der sich in dieser Identität wiederfand, der in einer gewissen Weise nur Gott durch Sex austauschte in seiner Arbeit oder durch das Triebleben und sagte, die Wahrheit ist eigentlich da und alles, was sie überdeckt und verdeckt, das muss weggeräumt und interpretiert werden. Ein anderer Fall ist Gustav Mahler, der selbst auch ein Migrant der zweiten Generation war, wie gesagt, von einem Vater, der als Kutscher und Schankwirt einen sehr einfachen Beruf hatte, der aber auch aktiv war in der jüdischen Gemeinde, im Gemeinderat war, befreundet war mit dem Chazan der Synagoge. Wir können also davon ausgehen, dass Gustav Mahler in seiner sehr quirligen Familie mit 14 Kindern von denen übrigens sechs die Kindheit nicht überlebten, sehr stark jüdisch geprägt war. Diese Prägung aber ist etwas, was er künstlerisch explizit nie wieder aufgreift. Und das scheint mir sehr interessant zu sein. Er hat das typische schwierige Leben eines Musikers hinter sich gehabt, seine Stationen. Nach der Gymnasialzeit und der frühen Studienzeit in Prag waren Leibach, Olmütz, Kassel, Prag, Leipzig, Budapest, Hamburg und dann Wien. Das ist Und wenn Sie sich ansehen, worauf Maler Rekurs hat, dann sehen Sie, die Texte findet er bei Nietzsche, die Texte findet er in einer, in einer Sammlung von deutschen Volksliedern des Knaben Wunderhorn, die Texte findet er in der chinesischen Philosophie, er sucht sie nie in der Bibel, er sucht sie nie in der jüdischen Tradition. Und er arbeitet sehr stark mit, Jüdi, mit, mit, mit musikalischen Versatzstücken, die auch oft biografisch gefärbt sind. Zum Beispiel kommt in der ersten Symphonie ein Marsch, der immer wieder das sehr idyllische Motiv, was da vorkommt, zerstört, der da sozusagen quer durchfährt. Herr Gustav Mahler hat als Kind an einem Exerzierplatz gelebt und sicherlich viele Märsche gehört. Die fünfte Symphonie beginnt mit diesem wunderbaren Trompetenstoß, der dann in einem Dreiklang mündet. Und der zitiert sowohl Beethovens fünfte Symphonie wie auch Verdi's Requiem. Aber wiederum, sie finden keine jüdischen Melodien bei, in Mahlers Musik. Viele haben es versucht, aber niemand hat wirklich entweder Klezmermusik oder auch berühmte Synagogengesänge in der Musik von Gustav Mahler geführt, gef gefunden. Es scheint mir, dass Gustav Mahler, der sich taufen ließ, um Karriere machen zu können, sonst wäre er an keiner großen Institution angekommen in der damaligen Zeit, der dann Direktor der Hofoper wurde, der heutigen Staatsoper, und dort so antisemitisch verfolgt wurde von Journalisten, eben denen, die nicht Juden waren. Die schrieben über die Verjuden der Oper, die Verjudung der Oper und den Judenbengel auf dem Dirigentenpult. Gleichzeitig, und das ist eine Ironie, hat sich Mahler sehr stark dafür eingesetzt, Wagner ungekürzt aufzuführen. Und einer der enthusiastischen Zuhörer dieser historischen Wagner-Aufführung war mit Sicherheit der junge Adolf Hitler. Gustav Mahler repräsentiert eigentlich tatsächlich eine Migrationserfahrung. Es ist das ewige Nichtankommen. Es ist das ewige Idyll, was ersehnt wird, was immer wieder zerstört wird, immer wieder entgleitet. Das ist die, die enorme, manchmal fast hysterische musikalische Dynamik in diesen Sinfonien. Es ist keine direkte Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition. Unser letzter Kandidat für heute Abend ist Arthur Schnitzler. Und wie gesagt, Arthur Schnitzler ist ein Künstler, ein Migrant der dritten Generation, ein Migrant, der das eigentlich schon hinter sich gelassen hat, der aber, wie es immer wieder kommt, immer wieder pochend daran erinnert wird, wo er herkommt und dass er nicht dazugehört. Wie er das selber fand. Schnitzler, 1862 in Wien geboren, wie gesagt, Sohn eines erfolgreichen Arztes schreibt explizit Stücke mit jüdischem Inhalt. Professor Bernhardi, in dem er das sehr brillant manipuliert, dieses Thema. Professor Bernhardi ist ein, ein Theaterstück einer Tragödie und Bernhardi ist ein, ein sehr anerkannter Primarius in einer Klinik in Wien. Und da ist eines dieser Mädchen, die ab, die, die sich, die, sie, dieses Mädchen hat abgetrieben, und illegal abgetrieben, weil sie wahrscheinlich von einem wohlhabenden Herrn ein Kind erwartete, der sie dann auch einmal nicht mehr kannte. Und diese Abtreibung ist schiefgegangen und sie ist jetzt im Delirium. Und der Priester kommt und sie ist aber gerade in einem Moment des absoluten Glücks. Und Bernhardi weiß, sie wird bald sterben. Es wird noch eine Stunde dauern, nicht länger. Aber sie ist jetzt glücklich und er lässt den Priester nicht zu ihm, zu ihr, um diese um ihr diesen Glücksmoment nicht zu zerstören. Und daraus wird natürlich dem Juden Bernhardi ein Strick gedreht und das ist der Rest des Verlaufs des Stückes. In der Weg des, ins Freie beschreibt Schnitzler einen jungen Mann, dessen Schicksal eigentlich relativ ähnlich ist wie sein eigenes. Ein junger Mann, der sich der Kunst zugewandt hat und der sich schämt für seine Familie. Weil nämlich sein Vater ein Munitionsfabrikant ist und ein ordinärer, unkultivierter Mensch und er für das Höhere lebt. Es endet sehr jämmerlich, denn dieser junge Mann, Oskar, wird von seinem Vater öffentlich geohrfeigt. Das ist ein, übrigens ein Motiv, was in Schnitzler immer wieder kommt. Auch Leutnant Gustl wird öffentlich geohrfeigt. Das heißt, er wird sogar nur öffentlich beleidigt, aber und er versucht, sich zu erschießen und ähm, er, er blindet dabei nur. Das heißt, der Sohn des Munitionsfabrikanten ist nicht immer mehr fähig, sich selbst zu erschießen. Das ist auch eine, eine Geschichte von Degeneration. Aber es ist auch eine Geschichte vom Umgang mit der eigenen jüdischen Identität. Mit von, auch von der Sehnsucht des Anerkanntwerdens, des Akzeptiertwerdens in einer Kultur, zu der er gehören will und zu der er nicht ganz zugelassen wird. Malers Charakter Oscar spricht in diesem, bei, diesem, bei dieser Gelegenheit davon, dass er eine metaphysische Überzeugung von der eigenen Überflüssigkeit hat. Und das scheint mir eine sehr treffende Formulierung für viele jüdische Menschen der damaligen Zeit, die einfach wussten, dass sie zwar Großes leisteten für diese Stadt, dass sie aber in dieser Stadt sehr oft nicht angekommen oder als angekommen betrachtet wurden. Wie jüdisch war die, war die Wiener Moderne? Ich hoffe, dass ich Ihnen habe darstellen können, dass, die, dass die jüdische, der jüdische Aspekt der Wiener Moderne sehr unterschiedlich war, in manchen sehr wichtigen Teilen eine nur sehr kleine Rolle gespielt hat oder eine Rolle im Hintergrund, in anderen ganz entscheidend war. Und wirklich das Denken, die Kunst der damaligen Zeit, die Besessenheit mit Sprache, die Wien auch als eine natürlich vielsprachige Stadt von vornherein hatte, ganz entschieden mitgeprägt haben und ganz entschieden mitgetragen haben. Es war aber eigentlich nicht so sehr als eine kulturelle Identität. Ich würde argumentieren, die Jüden, Juden in Wien durch ihre plötzliche Migration nach Wien, durch ihre plötzlichen durch das, den plötzlichen Einfluss nach Wien von ganz anderen kulturellen Erwartungen, von ganz anderen, von einer ganz anderen Orientierung, war die jüdische Bevölkerung Wiens eigentlich eine Art Katalysator für die Moderne in Wien. Sie waren diejenigen, die die Industrialisierung vorangetrieben haben, die die ersten Kaufhäuser gehabt haben in Wien, die sich wissenschaftlich eingesetzt haben. Das heißt, die tatsächlich diese Stadt meistens gegen ihren eigenen Widerstand, in eine ganz neue Gegenwart brachten. Ich hoffe, dass ich Ihnen das etwas plastischer habe machen können. Wir haben jetzt Zeit für eine kurze Diskussion, für Fragen und hoffentlich auch einige Antworten. Wenn Sie Beobachtungen, Bemerkungen, Korrekturen haben, sind die selbstverständlich auch herzlich willkommen. Dankeschön. Applaus Thank you.